0: Jules Verne, Stăpânul Lumii, capitolul 5, în apropiere de coasta Noii Anglii. La vremea în care ziarele din toată America relatar aceste fapte, mă întorsesem de o lună la Washington. De cum sosisem, prima mea grijă fusese să mă prezint în fața șefului meu. Nu am putut însă să-l văd, din motive familiale, lipsea pentru câteva săptămâni. Dar, fără nicio îndoială, domnul Ward aflase de insuccesul misiunii mele. Diversele ziare din Carolina de Nord își informaseră amănunțit cititorii despre ascensiunea mea pe Great Erie în compania primarului din Morganton. Vă dați seama cât de dezamăgit și de supărat eram din pricina acestei tentative eșuate, fără să mai vorbim de faptul că nu reușisem să îmi satisfac curiozitatea. Și, la drept vorbind, nu puteam să mă împac cu gândul că nu aveam să-mi o totuși mai târziu. Cum? Să nu pot dezvălui secretul lui Great Erie, nici vorbă, chiar dacă ar fi trebuit să urc de 10 ori, de 20 de ori, cu riscul de a-mi lăsa în cele din urmă oasele pe acolo. Desigur, nu era o treabă peste puterile omenești să-ți croiești drum în interiorul muntelui, să înalți o schelărie până în vârful zidurilor în alte de stâncă sau să sape o galerie în pereții aceștia groși, nu era deloc un lucru imposibil. Inginerii noștri se ocupă zilnic de lucrări mult mai dificile, dar în ceea ce privește Great Eerie, trebuia să ții seama și de cheltuieli, în raport cu avantajele pe care le-ai fi putut obține. Acestea s-ar fi ridicat la mai multe mii de dolari și, în definitiv, cui ar fi fost de folos o lucrare atât de costisitoare? Dacă în acest punct al munților albaștri se căsca craterul unui vulcan, nimeni nu avea cum să-l stingă, așa că... Dacă asupra districtului plutea amenințarea unei erupții, nimeni nu avea cum să o oprească. Toată această treabă ar fi fost așadar făcută în pagubă, singurul ei efect pozitiv fiind satisfacerea curiozității publice. În tot cazul, oricât de mare ar fi fost interesul meu pentru această afacere și oricât de dornic aș fi fost să pășesc pe creastă, nici nu mă gândeam să mă angajez la o asemenea treabă pe cheltuiala mea, mulțumindu-mă să îmi spun în peto. Iată ce ar trebui să încerce unul dintre miliardarii noștri americani. Iată o acțiune demnă de a fi înfăptuită de un Gold, Astor, Vanderbilt, Rockefeller, McKay, Piper Pont, Morgan. Ei bine, nici nu mă gândesc la așa ceva. Acești mari proprietari de trusturi au cu totul alte idei. Ah, dacă în măruntaile muntelui ar fi fost ascunse câteva filoane bogate de aur sau de argint, Poate că atunci ar fi acceptat, dar această ipoteză era exclusă. Lanțul munților apalași nu se află nici în California, nici în Klondike, nici în Australia, nici în Transvaal, aceste ținuturi privilegiate ale zăcămintelor aurifere inepuizabile. Domnul Ward mă chemă în biroul lui în dimineața zilei de 15 iunie. Era informat de insuccesul anchetei cu care mă însărcinase. Cu toate acestea îmi făcu o primire onorabilă. Iată-l așadar pe Sărmanul Stroc!" strigă el când intrai. Sărmanul Stroc care nu a reușit!" Eșec total, domnule Ward! De parcă m-ați fi desemnat să întreprind o anchetă pe lună!" i-am răspuns eu. Este adevărat! Ne-am aflat în fața unor obstacole pur materiale, dar insurmontabile în condițiile în care am operat!" Vă cred, Stroc! Sunt pe deplin încredințat că așa a fost!" Ceea ce e sigur este faptul că nu ați descoperit nimic din ceea ce se petrece în interiorul lui Grăitirii. Nimic, domnule Ward. Totuși, n-ați văzut apărând nicio flacără? Niciuna. Și nu ați auzit niciun zgomot suspect? Niciunul. Deci tot nu știm dacă se află sau nu un vulcan acolo? Încă nu, domnule Ward, și chiar dacă acest vulcan există, după toate semnele, doar medus. Eh, reluă domnul Ward, nimic nu ne spune că nu se va trezi într-o zi. Vezi, dumneata strok, nu este suficient ca un vulcan să doarmă, trebuie să fie stins. Dacă nu cumva tot ceea ce se povestește nu este rodul imaginației cetățenilor din Carolina. Nu cred, domnule Ward, răspunsei. Domnul Smith, primarul din Morganton și prietenul lui, primarul din Pleasant Garden, sunt cât se poate de categorici în această privință. Da, niște limbi de flăcări s-au înălțat în vârful lui Great Da, s-au auzit de acolo niște zgomote inexplicabile, nici o îndoială în privința existenței acestor fenomene. Perfect, declară domnul Ward. Admit că primarii și cetățenii aflați sub oblăduirea lor nu s-au înșelat. În sfârșit, oricum ai suci lucrurile, cert este că Great nu și-a dezvăluit secretul. Dacă vrem cu tot din adinsul să o aflăm, domnule Ward, nu trebuie decât să calculăm cât ar putea să ne coste și, acoperind cheltuielile necesare, nu se poate ca târnă copul și dinamita să nu vină, până la urmă, de hack acestor ziduri. Fără îndoială, replică domnul Ward, dar lucrarea asta nu se impune încă și este preferabil să mai așteptăm. De altfel, s-ar putea ca natura însăși să ne ofere dezlegarea misterului în chestiune. Domnule Ward, credeți-mă, Regret că nu am reușit să duc la bun sfârșit sarcina pe care mi-ați încredințat-o. E, stroc, nu te lăsa copleșit de supărare și ia lucrurile filozofic, chiar dacă am suferit un eșec. Nu suntem totdeauna fericiți în meseria noastră, iar acțiunile poliției nu sunt întotdeauna încununate de succes. Vezi, în materie de afaceri criminale, câți vinovați nu ne scapă. Și, mai mult, aș putea spune că nu am reușit să l arestăm pe niciunul dintre ei, dacă ar fi mai inteligenți, mai prudenți, mai ales dacă de cele mai multe ori nu s-ar compromite într-un mod stupid, dar ne pică singuri în mână vorbind vrute și nevrute. După părerea mea, nimic nu poate fi mai ușor decât să pui la cale un delict, asasinat sau furt, să-l săvârșești fără să lași nicio urmă, în așa fel încât să nu poți fi prins niciodată. Îți dai seama, stroc, că nu o să mă apuc tocmai eu să le dau lecții de îndemânare și de prudență domnilor criminali. Și de altfel îți repet, sunt numeroși aceia pe care poliția n-a reușit să-i descopere vreodată. În privința asta împărtășeam întru totul opinia șefului meu. Nicăieri nu întâlnești mai mulți imbecili ca în lumea infractorilor. Cu toate astea, trebuie să recunosc ceea ce mi se părea cel puțin uimitor din partea autorităților, era faptul că acestea, municipale sau de altă natură, nu făcuseră încă lumină în legătură cu evenimentele ce se petrecuseră recent pe teritoriul unora dintre state. Așa că, atunci când domnul Ward abordă acest subiect, nu putuise ascund marea mea nedumerire. Era vorba despre acel vehicol pe care nimeni nu reușise să pună mâna, ce circula Slobod pe o mulțime de drumuri, fiind un mare și permanent pericol pentru pietoni, cai și trăsuri. Încă din primele zile de când își făcuse apariția, autoritățile fuseseră prevenite și dăduseră ordin să-i se dreseze proces verbal de contravenție teribilului inventator pentru a pune capăt capriciilor sale de temut. Țâșnea nu se știe de unde, apărea și dispărea iute ca un fulger. Activ și numeroși, agenții de poliție se puseseră rapid în mișcare. Nu reușiseră însă să dea de urma delictventului, Și unde mai pui că, recent... Pe distanța dintre Prairie, a și Milwaukee, în plin concurs organizat de Automobil American Club, parcursese în mai puțin de două ore această pistă de 200 de mile. Apoi nu se aflase nimic de soarta lui. Ajuns la capătul drumului, purtat de viteza lui extraordinară, fără să se mai poată opri, se scufundase oare în apele lacului Michigan, era de crezut că el și mașina lui dispăruseră odată pentru totdeauna, că nu n-o se mai audă în vecii vecilor nici de șoferul Năzdrăvan, nici de vehiculul lui Buclucaș, ori marea majoritate a cetățenilor refuza să admită acest lucru, socotind că ar fi prea frumos ca să fie adevărat și așteptând să-l vadă reapărând și mai pus pe rele. Nu exista nicio îndoială că această întâmplare era, conform opiniei șefului meu, de domeniul fantasticului, și împărtășeam întru totul punctul lui de vedere. Cu siguranță, dacă îndrăcitul șofer nu avea să se mai arate, existau toate motivele ca apariția lui să fie alături de acele taine pe care omului nu îi este dat să le pătrundă. Discutarăm despre această afacere o bună bucată de vreme, șeful meu și cu mine, și credeam că întrevederea noastră urma să ia sfârșit, când, după ce e făcut câțiva pași prin cabinet, domnul Ward îmi spuse, Da." Ceea ce s-a întâmplat pe drumul spre Milwaukee în timpul concursului internațional este tot ce poate fi mai ciudat, dar iată un fapt și mai straniu. Și îmi dădu un raport ce îi sosise recent din partea poliției din Boston, referitor la o întâmplare despre care ziarele, începând chiar din acea seară, aveau să o aducă la cunoștința cititorilor din întreaga Americă. În timp ce citeam, domnul Ward se așeză din nou la biroul lui și se apucă să termine o scrisoare pe care o începuse înainte de vizita mea. Mă așezai în dreptul ferestrei și parcursei cu cea mai mare atenție respectivul raport. De câteva zile, zona maritimă din vecinătatea țărmurilor statelor Maine, Connecticut și Massachusetts fusese tulburată de o apariție a cărei natură nimeni nu reușise să o lămurească. O masă în mișcare, care țâșnea din adâncuri, la 2 sau 3 mile de coastă se învârtea repede de colo-colo, apoi se îndepărta alunecând la suprafața oceanului și în curând dispărea în larg. Această masă compactă ce se deplasa cu o viteză extraordinară de abia dacă putea fi urmărită cu ajutorul celor mai puternice lunete. Lungimea sa nu părea să depășească 30 de picioare. Avea un aspect fusiform și o culoare verzuie, culoare ce îi permitea să se confunde cu valurile oceanului. Regiunea litoralului american, de unde fusese observată de cele mai multe ori, era aceea care se întinde între capul nord din statul Connecticut și capul Sable, situat la extremitatea occidentală a Noii Scoții. La Providence, la Boston, la Portsmouth, la Portland, mai multe șalupe cu aburi încercară de nenumărate ori să se apropie de acest corp în mișcare și chiar să-l vâneze. Nu izbutiră însă să ajungă la el Își dă dură seama curând că era inutil să încerce să-l urmărească În câteva clipe dispărea din raza vizuală a celor porniți pe urmele lui Nu e de mirare, deci, că exista opinii cu totul diferite în ceea ce privește natura acestui obiect Dar, până acum, nicio ipoteză nu avea o bază sigură Iar oamenii mării bășbuiau și ei ca și toți ceilalți la început, marinarii și pescarii se gândiră că era vorba de vreun mamifer din ordinul cetaceilor. Ori, după cum se știe, animalele acestea se scufundă cu o anumită regularitate și, după ce stau mai multe minute sub apă, revin la suprafață, făcând să le țâșnească pe nări coloane de apă amestecată cu aer. Ori, niciodată până acum acest animal, dacă era într-adevăr un animal, nu sondase, cum spun vânătorii de balene, Niciodată nu se ascunsese în adâncurile oceanului, niciodată nimeni nu văzuse sau auzise răbufnirile vigilioase ale respirației sale. Și atunci, dacă nu aparținea clasei mamiferelor, asta însemna că trebuiau să vadă în el un monstru necunoscut apărut din străfundul oceanului, ca aceia pomeniți în legendele din vechime, trebuia așezat alături de calmar, de kraken, de leviatan de acești faimoși șerp de mare, lighioane ale căror atacuri erau de temut. În orice caz, de când acest monstru, oricum ar fi fost el, fusese văzut în apropierea coastelor noii Anglii, embarcațiunile mici și alupele de pescuit nu mai îndrăzneau să iasă în larg. De îndată ce era semnalată prezența sa, se grăbeau să acosteze în cel mai apropiat port. Desigur, așa era prudent, căci dacă acest animal era cumva mai agresiv din fire, mai bine să nu te expui atacurilor lui. În ceea ce privește volierele de cursă lungă sau stimărele mari, acestea nu aveau de ce să se teamă de monstru. Fie el o balenă sau o altă ligioană, echipajele lor îl zăriseră de mai multe ori la mai multe mile distanță. Dar de îndată ce încercau să se apropie de el, el se îndepărta atât de repede încât era imposibil să te ții după el. Într-o zi chiar, un mic crucișător al statului ieși din portul Boston, dacă nu ca să-l urmărească cel puțin să tragă în el. În câteva clipe, animalul ieși din bătaia tunurilor sale și încercarea se dovedi zadarnică. De altfel, până atunci nu părea să fi avut intenția de a ataca șalupele pe scărești. În clipa aceea, îmi întrerupse lectura și, adresându-mă domnului Ward, îi spusei. În definitiv, nimeni n-a avut până acum de ce să se plângă de prezența monstrului. Acesta se ferește din calea navelor mari, nu se năpustește asupra celor mici. Oamenii de pe coastă nu ar trebui să fie atât de speriați. Și totuși există stroc și acest raport o dovedește. Totuși, domnule Ward, animalul nu pare a fi periculos. De altfel, din două una... Sau va părăsi în cele din urmă această zonă, sau va fi capturat și îl vom vedea figurând în muzeul din Washington. Și dacă nu este un monstru marin?" răspunse domnul Ward. Dar ce ar putea fi?" îl întrebai, destul de surprins de răspuns. Continuați lectura," îmi spuse Ward. Ceea ce și făcui și iată ceea ce aflai din a doua parte a raportului, din care anumite pasaje fuseseră subliniate cu roșu de șeful meu." O bucată de vreme nimeni nu puse la îndoială faptul că era vorba de un monstru marin, de a cărui prezență navigatorii din această regiune se puteau descotorosi odată și odată, cu condiția să-l urmărească fără răgaz, cu îndărădnicie. Dar curând se produse o schimbare de opinie. În cele din urmă, câteva spirite mai luminate se întrebară dacă nu cumva, în loc de un animal, era vorba de fapt de cine știe ce aparat de navigație ce evolua în apele noi Anglii. Desigur, acest aparat era deosebit de perfecționat și poate că, înainte de a dezvălui secretul invenției sale, inventatorul căuta să atragă atenția publicului și chiar să bage nițeluși însperieți tagma navigatorilor. Asemenea siguranță în manevre, asemenea rapiditate în mișcări, asemenea ușurință în modul în care se descotorosea de dușmani, grație formidabilei sale capacități de deplasare, toate acestea parcă erau anume făcute să atâțe curiozitatea. La vremea aceea, arta navigației mecanice făcuse progrese însemnate. Transatlanticele obțineau asemenea viteze încât cinci zilele erau unde ajuns ca să străbată distanța dintre vechiul și noul continent și inginerii nu își spuseseră încă ultimul cuvânt. În ceea ce privește marina militară, nici aceasta nu rămăsese în urmă. Crucișetoarele, torpiloarele, contratorpiloarele, puteau să se ia la întrecere cu cele mai rapide pacheboturi din Atlantic, din Pacific și din Oceanul Indian. Totuși, dacă era vorba de un nou tip de vapor, până acum nimeni nu reușise să-i cerceteze aspectul exterior, iar cât privește motorul de care dispunea, trebuie că avea o putere ce le depășea cu mult chiar și pe cele mai perfecționate dintre cele cunoscute. Însă cărui fluid se datora această valoare dinamică? Vaporilor sau electricității Era imposibil să-ți dai seama Sigur era doar atât Că întrucât nu era înzestrat cu pânze Nu se slujea de vânt Și că întrucât nu avea coși Nu funcționa cu aburi Ajuns în acest punct al raportului Îmi întrerupsei din nou lectura Și reflectai la cele ce citise până acum La ce te gândești, Troc? Mă întrebă șeful meu Mă gândeam în ceea ce privește Respectivul motor al vasului menționat dacă nu este cumva la fel de puternic și de misterios precum cel al acelui automobil fantastic despre care nu s-a mai auzit vorbindu-se de la concursul Automobil Clubului? Asta este observația pe care o face stroc. Da, domnule Ward. Și atunci se impunea următoarea concluzie. Dacă șoferul misterios dispăruse, dacă pierise odată cu aparatul său în apele lacului Michigan, trebuia descoperit cu orice preț secretul numai puțin misteriosului navigator, dorindu-i să nu fie înghițit de abisurile oceanului înainte de a-l dezvălui. Nu este în interesul oricărui inventator să își pună în valoare invenția? Nu i-ar fi dat America sau oricare alt stat prețul pe care l-ar fi cerut? Din nefericire, dacă inventatorul aparatului terestru ținuse să rămână necunoscut până la sfârșit, nu era de temut că și inventatorul aparatului maritim avea aceeași intenție. Admițând chiar că primul ar mai exista încă, nu se mai știa nimic despre el. Ori, în ceea ce îl privește pe al doilea, nu se va întâmpla și cu el la fel și după ce a în apropiere de Boston, de Portsmouth, de Portland, nu avea să dispară la rândul lui fără să dea niciun semn de viață. Apoi, ceea ce putea întări această ipoteză era faptul că, de la sosirea raportului la Washington, adică de 24 de ore, prezența extraordinară ei mașini nu mai fusese semnalată în larg de semafoarele de pe coastă. Aș adăuga că nu se mai arătase nici în alte zone. Este adevărat, a deduce de aici că dispăruse definitiv ar fi fost cel puțin riscant. Se cuvine de altfel menționat un lucru important și anume, ideea că ar fi putut fi vorba de un cetaceu, de un calmar, de un kraken, într-un cuvânt de un animal marin, părea a fi fost definitiv abandonată. Chiar în ziua aceea, diversele ziare din state, semnalând acest fapt divers și comentându-l, ajunseseră și ele la concluzia că era vorba de un aparat de navigație înzestrat cu calități superioare în ceea ce privește capacitatea de deplasare și viteza. Și toate erau de părere că era înzestrat cu un motor electric, fără să poată preciza care putea fi sursa de energie electrică. Dar ceea ce presa nu remarcase încă, dar avea de sigur să o facă în curând, era o coincidență ciudată ce nu putea să nu-ți arăne în ochi, asupra căreia domnul Ward îmi atras atenția chiar în momentul în care o constatam și eu. Într-adevăr, doar după dispariția faimosului automobil, ieșise la iveală numai puțin faimosul vapor. Ori aceste aparate posedau amândouă o prodigioasă forță de locomoție. Dacă ambele aveau să se arate din nou... Unul pe uscat, altul pe apă, același pericol avea să amenințe ambarcațiunile, pietonii, mașinile. Și atunci trebuia neapărat ca printr-un mijloc care, poliția să intervină pentru a păstra siguranța publică atât pe drumuri cât și pe ape. Era tocmai ceea ce îmi spunea domnul Ward și ceea ce era evident. Dar cum să faci acest lucru? În sfârșit, după o discuție ce se prelungi câtva timp, mă pregăti să mă retrag când domnul Ward mă opri. Ai băgat de seamă, stroc, îmi spuse el, că există o bizară asemănare în ceea ce privește aspectul exterior între vapor și automobil? Bineînțeles, domnule Ward. Ei bine, cine știe dacă nu cumva cele două aparate sunt de fapt unul singur? Sfârșitul capitolului 5